0: In allen Punkten schuldig. Der Drogenboss El Chapo wird wohl bis ans Ende seines Lebens im Gefängnis sitzen. Ist das ein Erfolg für den Drogenkrieg von Donald Trump oder war der Prozess nur eine große Show? Das bespreche ich gleich mit der US-Korrespondentin Johanna Bruckner. Heute ist Mittwoch, der 13. Februar. Ich bin Jean-Marie Magro und das ist Auf den Punkt, der SZ-Nachrichten-Podcast. Joaquin Guzman, genannt El Chapo, ist schon zweimal aus der Haft ausgebrochen. Dieses Mal wird der langjährige Boss des Sinaloa-Drogenkartells es aber schwerer haben. Er wird nicht in einem mexikanischen, sondern in einem amerikanischen Gefängnis sitzen. Das steht seit Dienstag fest, seit der Prozess gegen El Chapo in New York zu Ende gegangen ist. Die Jury hat ihn in allen Anklagepunkten für schuldig erklärt. Für den Staatsanwalt ist das ein großer Erfolg. This conviction is a victory for the American people. Mexiko hat El Chapo 2017, einen Tag vor der Amtseinführung von Donald Trump, an die USA ausgeliefert. El Chapo ist vielleicht der berühmteste Ex-Drogenboss der Welt. Bei Netflix laufen gleich zwei Serien über sein Leben. Und dass es darüber einiges zu erzählen gibt, das ist auch in dem Prozess gut rübergekommen. 56 Zeugen haben seit November detailliert geschildert, wie El Chapo seit den 80ern tonnenweise Kokain, Heroin und Marihuana in die USA geschmuggelt hat. Mit Autos, Lastwagen, Zügen, Flugzeugen, Hubschraubern, Fischkuttern, über Tunnel an der Grenze oder sogar mit U-Booten. Konkurrenten hat El Chapo ermorden lassen. Polizisten, Juristen und Politiker hat er bestochen. Die Staatsanwaltschaft hat außerdem insgesamt 14 Kartons mit Beweismaterial vorgelegt. Gewehre, Bazookas oder auch eine Chili-Konservendose, in der Drogen geschmuggelt worden sind. El Chapos Verteidiger ist trotzdem unzufrieden mit dem Prozess. El Chapo sei nur eine Trophäe für die US-Regierung in ihrem Drogenkrieg, sagt der Verteidiger Jeffrey Lichtman. Ich bin jetzt mit der US-Korrespondentin Johanna Bruckner verbunden, die den Prozess für die Süddeutsche Zeitung in New York begleitet hat. Johanna, sein Anwalt sagt, El Chapo sei nur eine Trophäe für die US-Regierung. Hat er recht?
1: Ich würde sagen, jein. Tatsächlich ist El Chapo hier in den USA, wie man sagt, ein Household Name. Ihn verbindet man mit den mexikanischen Drogenkartellen erst vielleicht so der Prototyp des mexikanischen Drogenbosses. Nicht zuletzt spielt er ja auch die Hauptrolle in einer Netflix-Serie. Und man muss schon sagen, die Auslieferung von El Chapo in die USA und dann jetzt auch der erfolgreich absolvierte Prozess, der ja einer wahnsinnigen öffentlichen Aufmerksamkeit ausgesetzt war, das ist schon ein Sieg, nicht nur für die New Yorker Staatsanwaltschaft, sondern auch für die US-Justiz insgesamt, die eben gezeigt hat, dass sie auch wenn sie unter großem Druck steht, funktionieren kann. Und man muss ja auch dazu sagen, dass El Chapo es mehrmals gelungen ist, auf richtig spektakuläre Weise sich der mexikanischen Strafverfolgung zu entziehen, indem er nämlich aus dem Gefängnis entflohen ist, sehr dokumentiert ist, als er durch einen unterirdischen Tunnel auf einem Motorrad am Ende entflohen ist. Insofern, das ist ein kleiner Erfolg für die Staatsanwaltschaft. Er war nun mal einfach eine zentrale Figur im Drogenhandel zwischen Kolumbien, Mexiko und den USA. Das hat die Staatsanwaltschaft in elf Wochen nachgegeben. Er hat mehr als 50 Zeugen aufgerufen, die eben erzählt haben, wie es El Chapo mit seinen Geschäftspartnern geschafft hat, den Drogenhandel in die USA zu professionalisieren, vor allem auch schneller zu machen. Insofern ja und nein. Er ist schon irgendwo so die Trophäe, die die US-Regierung jetzt präsentiert, aber er war tatsächlich auch einfach eine zentrale Figur im Drogenhandel in Mexiko.
0: Wie hast du diesen Mann live vor Gericht erlebt?
1: Man muss sagen, das Erste, was tatsächlich auffällt, ist seine untersetzte Statur. El Tappo ist ja nicht mal ein 1,70 groß und wenn er dann so reinläuft in den Gerichtssaal, in seinem dunklen Anzug, dann wirkte er manchmal eher wie so ein Konfirmand oder jugendlicher Delinquent als wie der äh, gefährliche Drogenboss, als den, ihn die Staatsanwaltschaft geschildert hat. Gerade auch, wenn man ihn im Gespräch mit seinen Anwälten gesehen hat, die dann doch irgendwie die imposanteren Erscheinungen waren körperlich. Und das war dann schon so eine skurrile Situation, wenn man eben wusste, wen man da vor sich hat. Und er schien auch so die Aufmerksamkeit zu genießen. Also er kam rein und hat dann erstmal wie wild seiner jungen Ehefrau in der ersten Reihe zugewinkt und schien das Ganze als nette Abwechslung zu seinem Gefängnisalltag zu empfinden.
0: Im Sinaloa-Kartell, also das Kartell, dem er ja vorsaß, ist ja schon ein Nachfolger für El Chapo aufgerückt. Ändert sich da also eigentlich gar nichts an diesem Drogenkrieg?
1: Also man muss wohl sagen, dass dieser Sieg der US-Justiz vor allem ein symbolischer war. Es stimmt, es gibt längst Nachfolge für El Chapo. Also es ist auch nicht so, dass dieses Sinaloa-Kartell die eine zentrale Figur hat, das war vielleicht in den Anfängen so. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie bei Rockerbanden, die ja in so verschiedene Chapter aufgeteilt sind, haben die Kartelle einzelne Factions, die meistens von Familien kontrolliert werden. Und die Faction, die zuletzt in der Hand von El Chapo war, hat sie inzwischen aufgespalten und eine Hälfte wird von seinem Bruder und die andere Hälfte von einem seiner Söhne geleitet. Also der Drogenhandel floriert auch nach der Festnahme von El Chapo, und es zeigt ja schon, ein substanzieller Schlag ist weder den Mexikanern noch den Amerikanern mit dieser Festnahme gelungen.
0: Wird denn in Amerika auch darüber diskutiert, ob denn die Mauer, die sich Donald Trump so sehr wünscht, irgendetwas ausrichten würde?
1: Der Präsident selbst hat ja zuletzt mit genau diesem Argument geworben. Er nutzt aus, welche öffentliche Aufmerksamkeit in der letzten Woche auf diesem Prozess lag. Denn im Prozess selbst wurde ganz deutlich, dass eine Mauer gegen die Schmuggelwege, die El Chapo und das Sinaloa-Kartell und die anderen etabliert haben, dagegen könnte eine Mauer nichts ausrichten. Er nutzt ja nicht nur den Landweg, sondern auch den Wasserweg und den Luftweg. Und dagegen kann eine Mauer dann nichts ausrichten.
0: Wo würdest du sagen, steht denn dann der Drogenkrieg der USA nach diesem Urteil?
1: Bei der Verhaftung von El Chapo war der immer noch ein Volksheld in Mexiko. Es ist er heute noch, es gibt dort Schutzgötter für die Drogenbosse, weil die eben die wichtigsten Arbeitgeber in vielen Regionen sind. Er war für den Rest der Welt vielleicht so eine Art anti der Popkultur, aber er war eben nicht mehr der wichtigste oder der größte, der gefährlichste Drogenboss, als den ihn die Staatsanwaltschaft im Prozess mitunter genannt hat, sondern er war eben einer von vielen Spielern in diesem tödlichen Spiel. Und man muss eben am Ende auch ehrlicherweise sagen, das Spiel geht weiter. Es gibt eben längst andere Größen, die für ihn nachgerückt sind in Mexiko.
0: Vielen Dank, Johanna Bruckner. Sehr gerne. Das endgültige Urteil, wie lange El Chapo wirklich hinter Gittern sitzen muss, wird übrigens erst im Juni gefällt. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten. Die Bundeswehr wird wohl ein weiteres Jahr in Afghanistan bleiben, und zwar wie bisher mit 1300 Soldaten als Teil der NATO-Mission Resolute Support. Das Bundeskabinett hat das an diesem Mittwoch beschlossen. Die Bundeswehr bildet bei ihrem Einsatz hauptsächlich afghanische Sicherheitskräfte aus und berät sie. Der Bundestag muss dem Beschluss noch zustimmen. In Spanien gibt es wahrscheinlich bald Neuwahlen. Das spanische Parlament hat den Haushaltsentwurf von Ministerpräsident Pedro Sanchez abgelehnt. Der Sozialdemokrat stellt nur eine Minderheitenregierung und hat sich bisher unter anderem auf zwei separatistische Parteien aus Katalonien verlassen können. Nachdem am Freitag Gespräche über Kataloniens Autonomie abgebrochen worden sind, haben diese Parteien aber gegen ihn gestimmt. Die reguläre Wahl würde eigentlich erst 2020 anstehen. Die Bundesanwaltschaft hat zwei frühere Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes festgenommen. Die beiden Männer sollen im Auftrag von Machthaber Assad in Syrien Menschen gefoltert und misshandelt haben. Sie sollen in Berlin und Rheinland-Pfalz in Untersuchungshaft sein. Auch in Frankreich ist ein ehemaliger syrischer Geheimdienstler festgenommen worden. Wer wird sich im Machtkampf zwischen Präsident Maduro und seinem Gegenspieler Guaido durchsetzen? In unserem wöchentlichen Podcast Das Thema spricht Laura Terberl dieses Mal mit dem SZ-Lateinamerika-Korrespondenten Boris Hermann über die Lage in Venezuela. Für heute war es das mit Auf dem Punkt, unserem Nachrichtenpodcast bei der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank fürs Zuhören und adieu.